0: Olá, caro ouvinte, cara ouvinte, amantinho e amantinha do Bait Furado. Estamos aqui, novamente, para gravarmos mais um episódio. Hoje, vamos falar sobre o filme Duna. Está na hora. E estamos presentes, eu, Ryzen, nosso querido Fink. Eu. Nosso querido Thomas. Fala, Baitinhos. E o nosso querido Tio Gamer. E primos. A gente já puxou a orelha aqui do Tio Gamer por ter nos abandonado aí por um período. Mas como o cara é o escolhido, a gente não pode bater nele. Ele é o escolhido. No último episódio o Ryzen
1: falou que eu assisto os filmes e tenho umas sacadas boas. Aí eu falei assim, poxa, agora tem que
0: voltar. O cara tá me elogiando lá. É, né? tinha que ser saudade aí das suas, suas sacadas. Ficou meio.
1: Voltemos, voltemos
0: com as sacadas. <risos> Sacada para todo mundo. <risos> Sacada para todos agora. Então hoje vamos falar sobre o filme Duna. Lembrando aí, caros ouvintes, caras ouvintes, que vamos falar com spoiler, tá? Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Então, se você ainda não assistiu o filme e quer pegar spoiler, fique aí e nos acompanhe. Se você já assistiu, então você vai gostar do nosso episódio. E Duna, ele... Na verdade, este filme de Duna, ele já foi lançado anteriormente. Agora a gente tem um reboot aí da franquia. E ele foi lançado em outubro de 2021. E Duna é um filme épico de ficção científica estadunidense, dirigido pelo Denis Villeneuve. Então, o Denis Villeneuve é um diretor bem conhecido e já fez aí algumas é, adaptações né, de livros para filmes e chamaram ele para fazer esse novo filme porque o anterior não foi, não foi bom, não ficou bacana. E ele dividiu essa nova saga de Duna em dois filmes. Então, nós tivemos agora o primeiro em 2021 e ainda teremos mais um filme. Então, este... Esta película, ela é inspirada na série de livros de Frank Herbert, que tem o mesmo nome, né, Duna. Então, este livro, né, do Frank Herbert, ele foi escrito lá em 1965 e agora no, no filme nós vamos ter ali, nesse primeiro filme, nós vamos ter mais ou menos metade do livro, um pouco mais da metade. Vamos ter aí um pouco dessa história e... Futuramente nós teremos o desfecho, né, o desenrolar em mais um filme. Duna foi produzido pela Legendary Entertainment e foi distribuído pela Warner Bros. Pictures. E tem um conjunto estrelado de atores e atrizes. Né? Nós temos o Timothy Chalamet, a Rebecca Ferguson, o Oscar Isaac, o Josh Brolin, Stella Skargard, o Dave Bautista, a Zendaya o David Darst o Steve Henderson, a Charlotte Rampling, o Jason Momoa e o Javier Bardem. Então, é um elenco de peso. E, como eu disse, né, este é um filme inspirado na série de livros de Frank Herbert e se passa num futuro longíquo. Onde o Duque Leto Atreides aceita a administração do perigoso planeta deserto de Arrakis. Né? Então esse planeta aí que nós também conhecemos por Duna. Que tem lá uma substância muito valiosa conhecida como Melange que a gente vai falar mais à frente. Então isso é um pouco aí da história do filme. Né? Nós temos ali um império e temos essas casas né? que são tipo famílias que dominam certos planetas. E aí, nós temos os protagonistas, né? Que são da família Atreides. Eles têm lá o Duque Leto como o, o pai, né? O chefe. E nós temos o nosso protagonista, que é o Paul Atreides. Que é interpretado pelo Timothy Chalamet. E aí, como eu disse, esse filme ele foi lançado em outubro. Mais precisamente em 22 de outubro de 2021, lá nos Estados Unidos. E ele já saiu diretamente é, por stream né? pelo HBO Max, lá nos Estados Unidos. E aí... É, no Brasil a gente está tendo esses, essas, essas coisas né? Algumas, alguns filmes são lançados direto no streaming nos Estados Unidos mas não são lançados aqui no Brasil mas quem tem aí facilidade para fazer download na internet, de torrent, tudo consegue rapidamente uma versão legendada do filme para assistir então já que estamos hoje reunidos aqui nosso querido Tio Gamer vai contar um pouco aí da história do filme para nós irmos comentando e debatendo, tirando algumas conclusões, falando algumas das nossas impressões sobre o filme.
1: Como foi bem explicado pelo Ryzen, a especiaria ela é encontrada no deserto do planeta da Shani, né? da, da atriz Zendaya. Então ela explica ali no início rapidamente que deserto é implacável, né? quem não for da raça Freeman não dura nem... 10 minutos. Eles são adaptados e tem tecnologia e também poder militar para poder se manter ali naquela região, né? Ninguém tira eles de lá, então a exploração da, da especiaria é feita com uma espécie de parceria, mas eles não gostam, né? Eles dizem que sempre chega alguém para explorar e aí fica aquela existência ali, aquela convivência difícil e... Ela se pergunta, né, quem será o próximo a explorar a especiaria aqui da nossa terra, né, que chegam, levam e não fica nada, né, pra, pra raça dela, pra tribo dela. É,
2: eu acho que é um primeiro momento aí de explicar um pouco aí sobre essa, esse conflito que se há, né, as pessoas vão ali pegar a especiaria, que é a de melange, onde... Só existe nesse, nesse planeta, né? No Arax. E ele tem um... um uma, é, ele é usado em diferentes formas, né? Tanto na questão de, de potencializar a utilização dos mentad, né, que eles utilizam essa especiaria para fazer tanto a viagem interplanetária que eles fazem a viagem galáctica, quanto os poderes que eles mesmos têm, né, poderes e as, entre aspas, né, que são as capacidades evoluídas que têm, eles são dependentes dessa especiaria e também elas trazem alguns efeitos de prolongar a vida dos homens. Tudo em torno dessa especiaria. Quem, tem, quem domina a especiaria domina o império, né, falado no, no filme.
1: Além disso, o deserto tem os vermes da areia, né? Se a pessoa não souber como lidar com eles, a morte é fácil. Porque ele chega rápido, em questão de 5 minutos, ele já está embaixo dos pés. E a boca dele é enorme, né? Ele engole todo tipo de equipamento, gente, o que tiver na superfície é engolido.
0: É, esse filme ele é bem interessante, né? E logo no começo já é bem diferente de outros filmes, né? Porque antes mesmo de começar aquela parte inicial do filme, aquele comecinho de tudo, já tem ali uma primeira mensagem, né? Que fala assim, os sonhos são mensagens das profundezas. Então, é, quem chega um pouquinho atrasado no cinema já pode perder essa primeira parte. E quem não se atentar ali quando tá assistindo em casa, já, também já acaba não prestando atenção nesse primeiro já comentário do filme, né? Então, é uma pegadinha do malandro isso aí. <risos> já tem uma pegadinha ali no começo. E eu acho que é interessante essa parte que o Tio Game e o Thomas estão falando aí... Nesse começo, né? E já, já mostra um pouco de Arrakis, né? De Duna. Porque é, é, ali vai ser o centro da história, né? É Inclusive o nome, né? Duna. E é, antes de contar a história lá do planeta onde eles estão atualmente... Que depois eles vão para Duna... Já mostra um pouco do que está acontecendo ali em Duna. Como é um planeta em que existe essa especiaria a mais importante ali daquele daquele universo ficcional, os habitantes ali, os Fremen, os Fremen, eles são muito explorados, estão sempre sobre sob opressão de outros, de outras pessoas que desejam, né, aquela especiaria que, vale, que, que tem um valor muito grande. Então, eu acho que é bastante importante esse primeiro momento, né? Já situando a gente né, na questão dos sonhos e já situando a gente sobre um pouco do que acontece lá em Duna. Pois a gente descobre que eles usam uma espécie de religião também
1: para controlar eles, né? O Paul até retruca lá, ele fala ah, vocês fazem eles pensar no que vocês querem, né? O que a gente mandar eles pensarem, eles vão pensar. Aí, já falando no Paul, em outro planeta, a gente vê que ele acorda estressado, a mãe dele faz uma espécie de treinamento dele, porque ele vai assumir o lugar do pai, que é o duque, e ele comanda a família e uma parte do império também, a gente vê que ele tem uma habilidade de dar comandos para as pessoas e elas entram num, num transe e obedecem, né? Claro que ele ainda tá treinando, e isso é a mãe dele que passa, o pai dele não tem essa habilidade mas aos poucos a gente vai vendo que ele tá conhecendo também os prima, né? Através dos sonhos dele das visões, que a mãe dele fica perguntando o que que ele sonhou, porque existe essa questão, né? De ele estar tá prevendo ou não o futuro. Ele também vê que um dos soldados do pai dele vai morrer, né? Que é o Durkan Idaho, feito pelo Jason Mamor. Então, fica nessa expectativa, né? Isso que ele tá vendo vai acontecer porque ele também vê a Shania Zendaya, que ele não conhece e tá lá no outro planeta, né?
0: É interessante mesmo, né? Eu acho que esse filme ele é um pouco difícil, assim, e pra quem talvez assista no cinema vai ficar mais antenado, prestar bem atenção no filme. E... Mas pra quem não tá acostumado pode achar um filme chato, né? Só que ele tem, ele não é um filme muito explicativo. Então ele, ele, ele explica demonstrando mesmo, né? Ele, as coisas vão acontecendo e a gente vai ter que in, ir, ir entendendo ali pelo que tá se passando na tela, porque não tem muitas explicações, né? Não tem pessoas tentando aprofundar os temas ou dizer o que é isso ou o que é aquilo. Meio que vai acontecendo, a gente vai ter que ir entendendo, aprendendo. Uma das coisas interessantes que o Tio Game falou justamente é da mãe dele, que ela, a gente vai ver ali no começo, né? ela é uma, uma Bené Gesserit, né? Ela é uma, e isso é uma antiga escola de treinamento físico e mental para mulheres. Então, é uma coisa bacana também desse filme, né? Que as mulheres são fortes, né? E a mãe dele tem esse treinamento. Ela é bem, inter, é bem interessante. E... Até por isso que o tio Gamer tá falando, né? A mãe dele treina ele. Também tem o, tre o treinamento do Danca do, do Aidaho, né? Que é o, o espadachim, que é feito ali pelo Jason Momoa. Então, ele recebe um treinamento bem bacana já. A gente já percebe isso desde o começo. Tá sendo preparado para governar.
1: É interessante dessas benéficas. Quem treina ele na faca é, é o Garni Hall, né? Que ele chama de velhinho. Ele... Às vezes fica irritado com esse treinador porque puxa muito ele, né? Exige muito dele. Mas o Duncan, ele acha divertido, ele é distraído com ele, né? São esses dois personagens que estão ali em volta do povo. É, mostra ali o preparo
2: dele, né? Tanto na habilidade física como na habilidade mental, né? As Beneret e Gerseret, elas têm um objetivo em comum, né? De agir ali, né? De, de fazer essa influência de poderes. E elas têm um objetivo final, que é trazer né, um, um ser de capacidade superior, né? É, ele teria uma especificidade de genes né, e de diversas gerações para fazer, fazer essa, essa, essa troca de, de poder nesse desse universo, né? Que a gente viu ali que o mundo está vivendo no feudalismo imperial galáctico, né? Então elas terem justamente tirar isso, né? E elas utilizam através desses modos, né, de estar trocando, aliás, essa influência que elas têm e de fazer esses treinamentos para capacitar cada vez mais pessoas a influenciar em outras partes do império. E aí entra uma parte interessante que a gente fala também e também não fica muito explicado no filme, que é justamente que aconteceu alguns eventos, né? É um desses eventos que nós temos aí que não é colocado ali que é o evento do gira Berturiano, que é uma, uma, uma revolução causada, que causou a destruição das, de quase todos os computadores e as inteligências artificial do universo. Então, para suprir essa necessidade dos computadores, de toda essa tecnologia que a gente até fica achando estranho, né? No filme que se passa em 10 mil, ele se passa em, em 10.191, bem à frente, no tempo de hoje. Eles utilizam os Mented, que são pessoas extremamente capacitadas. E treinadas nas habilidades das mentes, né? Então, existe aquele mente que vai ser um mente que vai fazer análise de cálculo, de raciocínio lógico, de, de análise. E vai existir os mentes que são aqueles mais especializados em área da, da, da saúde, né? Da, do cuidado e tudo mais. E um ponto interessante que a gente consegue destacar eles no filme é que, se você olhar os mente que fazem a análise, que são basicamente aqueles conselheiros, eles têm a, o lábio de baixo, né? Ali, é, bem pintados com um risco, né? Um risco ali no lábio e esses outros mentedes que têm essa habilidade de, de, de fazer análise do corpo né de verificar como se fosse um médico extremamente capacitado ali através do, só do tato e ver se a pessoa está bem ou não é aquele que tem a, 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 o símbolo na testa né o triângulo um prisma na testa ali que dá para ver que, que ele seria esse tipo de mente então nós temos aí os mentes nós temos as casas né que foi, foi falado aí pelo 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 Two gamer e nós temos essa essa ordem né, regida por, por esse, esses, esses seres aí. Isso é interessante para começar já a entender um pouco mais o filme.
1: Aí, para a gente avançar rápido, eu vou falar de três situações aqui que aconteceram no filme, né? Que deu o desenvolvimento. O Leto, que é o pai do Paul, ele recebe uma visita de um mensageiro do Império, né? E ele vai dizer que eles vão assumir a exploração justamente da especiaria que está no planeta da Shani. E aí... É engraçado que ele abre um pergaminho gigante e só lê duas frases, né? <risos> acho que ele poderia ter decorado essas duas. Mas acho que é o tipo de situação que tem uma cerimonial e tem que fazer certas coisas. Então dá pra entender por que, que ele fez aquilo. Depois, duas cenas que eu não entendi muito bem. O Paul ele passa por uma passagem, né? Ele visita uma matriarca lá que conhece a mãe dele, conhece ele. E aí... Ele faz uma experiência de colocar a mão numa caixa e aí ele sofre muita dor, mas ele não tira a mão, né? A mulher ameaça matar ele se ele tirar a mão e parece que ali ele passou por algum ritual, alguma coisa assim, mas não sei como aquilo contribuiu para o resto do filme. Outra cena que a gente conhece o Barão Vladimir e ele diz que não vai interferir nos negócios do Leto né? Diz que ele vai ficar imparcial e não vai se envolver. Essas são as três cenas assim que fazem com que a gente comece a viajar para o planeta onde está a especiaria mesmo. É, ali, ali nós temos o que é o nome é o Gonjabar,
2: né? Que é um veneno que é pode matar ali a pessoa instantaneamente. É, ali nós temos ali uma parte interessante. Aquele teste que ele faz, é, nenhum homem passou por aquele teste devido à questão de passar por muita dor, né? E por isso que as meninas disseram eram são todas mulheres, que elas tinham esse costume já de, de ter essa parte da dor. Então ele é o primeiro homem há muito tempo que passou por esse teste né, e ficou vivo. E isso é interessante porque existem os candidatos né, que podem ser o próximo... O próximo... MAD. Pode, pode ser o próximo MAD, né? E é justamente através desse teste que eles conseguem é, verificar essa capacidade, né se a, se a pessoa é apta ou não. Então ele, ele passa ali com, com maestria ali, no, no teste. Né? A mulher, a, a, a grande madre lá, fala que ele tem um potencial muito grande e isso é desperdiçado com um homem, né? Porque era, elas, Beneret, sempre são mulheres. E isso já dá um indício ali de que ele tem algo
0: diferente, né? Ei, comentando um pouco do que, do que vocês falaram no começo, eu acho interessante que Star Wars tem inspiração aqui, né? Mas tem uma coisa bacana em Star Wars, que eles falam assim, uma galáxia muito, muito distante, né? E aí foge de alguns problemas que às vezes acontecem nesses filmes que se dizem futuristas, né? E aqui nessa, nessa, nesses filmes, né, nessas obras do, de Duna, nós temos essa ideia aí de que houve essa guerra e aí por isso eles, te, as tecnologias deles não são tão avançadas. Mas, é, às vezes, é problemático, né? Principalmente com um livro que é tão antigo, quando você quer é falar sobre o futuro e aí com algum tempo acaba que aquela sua perspectiva ela fica meio ultrapassada e isso é muito interessante eu acho Star Wars né que eles falam a galáxia é muito muito distante então pode ser é, um futuro lá ou um passado eu não sei ninguém sabe a galáxia é distante né tem umas tecnologias que são novas outras não e aqui eu acho interessante essa essa história aí que ele meio que justifica né por eles não terem computadores e etc então interessante Outra coisa interessante é que a gente tá falando aí do, do comecinho, quando ele tá lá no planeta dele, né? E... <risos> é, é muito louco, né? Porque a casa trade está lá nesse planeta, o um planeta oceânico, né? Calada, Tipo assim, tão de boa lá nesse planeta e pra onde vão mandar eles? Eles estão no planeta oceânico e depois eles vão pro, pra Duna, né? Que é um planeta de areia. Então é meio que... É totalmente o oposto, né? Interessante pra caramba também essa... Essa... essa mudança drástica, né?
1: Só aproveitar o que o Ryzen falou sobre ser muito distante. Ninguém nem cita a Terra, né? Ninguém cita a Via Láctea. Realmente é muito distante. O ano também é 10 mil e cacetada, né? Muito distante também. Então, se a gente também falar de Star Wars, né? Alguns analistas de cinema dizem que um dos fatores de sucesso em Star Wars é não ter relação nenhuma com a nossa época nem com o nosso sistema solar, né? Quer dizer, então, que as pessoas têm mais facilidade de se afeiçoar aos personagens ou absorver melhor a história, já que não, não tem como ela comparar com nada que está próximo dela, né? Realmente, é uma fantasia você imaginar tudo aquilo, porque se você começar a comparar com o que você conhece de perto ou da sua época, aí você começa a ver que algumas coisas não fazem sentido, né? Se você coloca distante e com muito tempo... A pessoa não vai fazer comparações, né? Que talvez tirem a veracidade da história. Outro
2: ponto interessante que o Tio Gamer colocou aí também é sobre a questão dos, dos Harkonnen, né? Que é a outra casa que é também apresentada, né? Onde eles utilizam ali de uma estratégia né, bem, bem peculiar, né? Nesse sentido, aí entra aquela parte que a gente já até falou, falou, é, falou sobre as inspirações, né? Sobre essa questão da, de, de casas, né? De, dramas e intrigas, né, que a gente vê muito também em Game of Thrones, e a gente vê isso né, justamente nessas estratégias, né, não, a gente vai sair daqui do planeta porque a gente tem que trazer eles pra cá para depois tentar fazer uma, uma, um golpe neles, né, porque aqui eles vão ficar mais fracos, lá eles têm toda uma tecnologia, lá eles estão mais fortes, aqui não, aqui a gente consegue enfraquecer eles pra destruir a, a casa, né, então é um ponto também interessante aí que fala sobre um pouco dessa inspiração aí de outros, outras obras aí da ficção também que nós conhecemos.
1: É, eu também achei interessante as naves, né? Os veículos. A gente tem aquela do Império que é uma esfera gigante e quatro pezinhos para pousar, né? Que é, é interessante. Tem aquela que fica no espaço mesmo, né? O, com outras naves passando por dentro dela. Algum transportador, né? Que os especiaria, alguma coisa assim. Faz o, a catalisação dos veículos ali. E a libélula, né? Que é muito usada lá nas Dunas. Aquela nave que parece uma libélula, mas eles chamam de helicóptero, alguma coisa assim. Então, interessante, é criativo, né? Esses novos veículos. Depois, chegando em Duna, a família do Leto percebe que a produção da especiaria não está indo bem, né? E que a juíza de transição não está presente, né? Seria essa pessoa que ia entregar a exploração para essa nova família de uma forma justa, né? Para eles, para o Império e para os prima também, né? só que ela está ausente ali e eles estão preocupados com essa produção, né? Tanto que o conselheiro do Leto diz que vai levar muito tempo para eles conseguirem a especiaria que eles querem e quando eles observam lá os depósitos só tem uma unidade que está com especiaria, né? Tem várias outras vazias. Então eles decidem chamar a juíza e também visitar um ponto de exploração, né? E aí a gente conhece os vermes da areia. É, aí já entra na parte ali, né? Tem um, um ponto
2: interessante aí, que né? Que nós vemos justamente isso que a gente falou sobre essa questão da, das intrigas, né? Das casas aí. A gente vê um atentado ali ao Paul, né? Onde ele tem, é, o pessoal tenta matar ele ali, assassinar ele usando um tipo um besourinho, né? E, e dessa parte que eles começam a ver que eles, principalmente, fizeram uma grande sabotagem para que eles não conseguissem cumprir a cota deles, né? Porque, a, por mais que eles estejam ali, uma casa que tinha um renome muito grande, tudo e, e, envolve a questão da produção. Se você não produzir, você estava tá fadado a fracasso, dependendo da casa, qual for que seja. Então, a estratégia do, do pai do Pó era ir para lá, justamente para dominar essa especiaria e se fortalecer. Né, atendendo ao chamado do, do, do rei e fazendo uma boa gestão e ganhando né poder e depois também ganhando a questão da desse favor dos freemen, né que os freemen eram muito oprimido pelos outros pelas outras pessoas que exploravam Duna né e ele tenta ali já manter o meio termo e falar, não a gente vai tentar explorar aqui fazer a nossa parte e é, deixar aí vocês fazerem a vida de vocês tranquilamente e quando eles vão para esses esses veículos né, nós temos ali um veículo interessante né que é o Octó Octófero, Octófer, uma coisa assim: tem o ornit um helicóptero misturado ali com uma libélula, né? Muito bacana, o efeito especial que fizeram nele ele
1: ficou bacana. Fazer uma manobra, né? Que o veículo ele perde a atitude muito rápido e depois recupera, aquilo ali dá uma cena de ações bacana. E assim, a gente nesse momento começa com aquela política assim, mais densa que é bacana do filme, né? Porque o, o Leto diz que ele quer fortalecer os primas, né? Como bem disse o Thomas. Ele quer criar uma força né, naquela região, uma força política, militar, quer criar mesmo uma relação para desenvolver a, a, o povo e a região. Os Prima, como sempre, acham que eles só vêm para explorar, né? Vêm, pegam tudo e não deixam nada. Mas o povo que é filho do Leto, ele estuda muito os Prima, né? Então, ele acredita no pai dele, né? Que quer desenvolver. E. Ele quer conhecer os prima, né? Ele já sabe muita coisa, porque ele estudou bastante. Só que a falta da especiaria bagunça tudo, né? Porque o Leto não pode ficar lá se ele não tá explorando. E os prima não tem como se fortalecer com a ajuda do Paul, porque... O pai dele precisa ficar lá e fazer o trabalho dele, né, então gera uma confusão.
2: E aí a gente vê os tenebrosos vermes de areia, né, a gente vê lá que ele consegue pegar lá, abraçar, né, um daqueles ceifadoras lá que ele fala, né, que faz a coleta da especiaria, né? que aí vem uma, uma carguinha, né, pra puxar ele quando a, o verme chega perto e vai leva embora, e acaba aqui não dando muito certo. E Aparece justamente isso, né? Parece que a preocupação do, 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 do pai do, do, do Paul, né? O Leto, em, em, em manter as pessoas vivas, né? Manteve manter bem, né? Ele, ele, todo mundo lá, olha, a carga é grande, né? De especial, ele vai perder. Vamos tentar ficar aqui, ele fala, não, que, que se exploda a especiaria, né, é mais importante vocês estarem vivos. Mostra também que ele estava ali tentando fazer tudo para salvar as pessoas. E ali nós temos também a questão do, da introdução do, do povo com contato com a especiaria, né, como nós falamos lá no início, a especiaria ela tem características é a Lucy, nós, nós, né, E potencializam essa questão do cérebro, né? Da mente. E quando ele tem esse contato com a especiaria, ele, ele tem uma visão, né? Um sonho, né? Algum devaneio ali quanto ao que irá acontecer.
1: É, é muito estranho que ela dá uma facada nele e ele cai. É um, é um sonho muito louco. Talvez aconteça aí em outro filme, mas nesse não aconteceu, não. Daí, em uma das noites lá em Duna, acontece um ataque, né? O Leto tá dormindo, mas. Ele sai para ver um barulho e uma das fremas que era empregada deles, ajudante lá, ela foi atacada, né? E logo depois ele é atacado também por um traidor. E aí esse traidor está com a esposa sequestrada, né? E por isso ele faz isso, ele baixa os escudos. Então a raça lá do Glossur entra no planeta, né? São vários ataques coordenados ao mesmo tempo que destroem todas as bases de, 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 de exploração, né, e de civilização também. Um ataque massivo, implacável, que acaba com tudo. Depois o Barão Vladimir encontra, sequestra o Leto, né, e o Leto, com a ajuda desse traidor também, com uma bomba implantada no dente, ele consegue atacar o Vladimir. Depois a gente vê que ele tá se recuperando, o Vladimir, né, mas o Leto infelizmente morreu na, na situação. E aí a gente começa a ver o Poe e a mãe dele, junto com a juíza Prima que decide ajudar. A gente começa a ver os três fugindo, né? Porque os soldados tomaram a cidade e eles precisam de abrigo no deserto. É, aí
2: nós temos ali o, a, a adição de muitas coisas interessantes, né? Nós temos esse Sardaukar, né? Que são como se fossem as espadas né? do Império, né? São os melhores guerreiros que existem em toda a galáxia, né? Então eles, eles até mandam apenas um, um, um pelotão, né, para atacar lá, os, nesse ataque que é, que é coordenado aí pelos, pelos arcos, né, é, então a gente vê ali um, esse, esse, esse jogo, como a gente falou do começo, né, já existia esse, esse, grande, esse grande conflito entre essas duas casas, né, e a gente vê aí o, Su, o, o Suki, né, que é o médico deles ali, que, que é o Yaer e o E, e o E, né? Ele faz essa traição ali porque a mulher dele Tava em, é, tava em cativeiro aí com os arcos, né? Então ele, ele 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 faz uma coisa minha, tentando ainda querendo é, justificar, né? Ele gosta muito do povo, né? Tanto é que ele a, a, mantém algumas coisas para ele conseguir, eles conseguirem continuar vivo, né? O anel, principalmente, tudo lá que representa a casa, a trades, para lá uma uma suposta fuga para eles, né? E, e... E a gente vê que o, os Arcontes queriam destruir totalmente a família, né? por mais que a Benedict Xerx fala lá que usam da sua influência para manter o Poe e a mãe dele bem, né? Porque fala que eles seriam protegidos das Benedict Xerx, eles fala que não ia tocar neles, né? Que depois acaba que, que acaba que ele acaba com que eles fazem outra estratégia, né? Jogar eles no deserto justamente para que se alguma Benedict Xerx interrogasse eles, como eu falei para vocês a Benedict Xerx tem esses poderes de usar a voz, de de fazer análise na pessoa tão bem apurados que elas conseguem saber se a pessoa está falando na verdade ou não. Então, para evitar esse esse contato com elas, ele manda os soldados para jogar eles no deserto porque o deserto ia tratar de matá-los, né? E eles acabam ali fugindo. Aparece o povo já utilizando os poderes da voz, né? que é algo interessante também a questão do uso da voz tem uma entonação tem toda uma forma que para ser feita essa voz é utilizada ele ainda estava aprendendo aparece muito essa questão da evolução dele agora tendo que colocar em prática tudo aquilo que ele treinou e estudou né agora ele tem a responsabilidade e mais uma vez né nós temos outra visão dele já vendo já mais ou menos o que vai acontecer mais para frente é, ampliando mais aí essa essa parte dele aí e, e será que ele vai ser justamente esse o Kaisark Haderash? E Seria esse tão aclamado aí que seria esse nascimento do, do homem com todas as capacidades de uma Benedict Serenis, né? Ele teria aí uma, uma um projeto de de re, re, reorganizar toda essa essa ordem da das Benedict, né? Trazendo poder e tudo mais, e seria um tal do futuro Messias, né? Próximo Messias que levaria aí é, esse mundo para outro nível, né? Então a gente vê justamente ele começando a ver essas visões aí a mais aprofundadas e tendo mais contato com a especiaria que existe lá no universo de Dune.
1: É, tanto que aquela senhora que tem a caixa lá, que põe a mão dele, diz que ele tem as habilidades de duas pessoas excelentes, né? Que são os pais dele. A mãe faz o treinamento e passa aquela habilidade. O pai dele também, com a educação dos dois, né, do pai e da mãe, vão criando ele e ele vai se tornando esse personagem aí muito forte. Aí nós vemos
2: ali né, algumas coisas interessantes acontecendo. né? Nós vemos aí a decima... praticamente o extermínio da casa, a trades, né? E, e, e a gente consegue ver o Duncan da Rua conseguindo ainda fugir, mostrando que ele é extremamente habilidoso, mesmo lutando com o Sadarkai, ele consegue combatê-los, né? Então ele. Um excelente guerreiro, né, um dos maiores, não, melhores guerreiros aí da casa de é né, Mas devido a terem pego de, eles de surpresa, né, de emboscada, acabou que comprometendo eles. Então eles vão tentar fugir. E aí o juiz da transição ali se compadece deles, né, tenta ajudá-los ali, levando eles para uma instalação. Né, uma instalação ali onde seria inicialmente o projeto de capacitar... É, conseguir fazer a captação de água, né, para que o planeta vire, tivesse vida. Só que aí entrou em contradi contradição, né, que se eles conseguissem fazer isso, poderia colocar em risco o, o ser, né, mais os seres ali que fazem justamente criam o um melange, né, que é justamente os vermes de areia. Então acho que eles acabaram desistindo
1: desse projeto. Aí deu a entender que eles ficaram com apenas duas opções, né, tentar refazer a família trades e voltar a negociar com o império. Porque eles foram meio traídos e aí voltar para uma negociação enfraquecidos, essa seria uma opção. A outra seria seguir o plano do leto, do pai do Paul, né? Que é fortalecer os primas e fazer a retaliação, né? Porque os primas lutam muito bem, no deserto então, mais ainda, né? Então, infelizmente, a juíza, ela morre na fuga. O Paul e a mãe dele tem que se virar no deserto, o Paul usa os conhecimentos dele ele estudou durante a infância e adolescência, até que eles encontram os Freeman, tem ali um duelo de um dos Freeman que não aceita ele, o Paul enfrenta esse esse Freeman que não aceita ele e acaba matando, é né? a primeira morte do Paul, e aí como esse já é praticamente o final do filme, a aliança do Paul com, com os Freeman e o encontro do Paul com a Shane também, Acho que a gente já pode ir fazendo a nossa análise em geral, o que, que a gente gostou, nossa impressão desse filme, e a nota também, né? Eu acho que foi um filme bacana para início, foi divertido. Existe essa polêmica do filme não ter tido um final mais... um final mais conclusivo, né? Ele deixou um gancho ali pro próximo, então as pessoas acabaram falando que é um filme sem fim, mas... A história é muito bacana, tem muito potencial. Os atores, eles estão muito bons, realmente. E a gente fica apreciando o filme para conhecer mais todo esse mundo, esse universo. E saber o desfecho da história, né? Que a gente não teve tanto, assim, no primeiro. A gente quer saber o que vai acontecer com as famílias e toda essa questão política. Então, eu vou dar a nota 8. Também recomendo o filme. E aí, quero saber de vocês. É,
2: Duna... é. Eu gostei muito da história desse primeiro filme. É, primeira vez que eu é, vi, eu não entendi muita coisa, né? Aí, o que, que aconteceu? Eu fui atrás de, de entender mais a história, né? Eu fui, fui vendo... Tive a curiosidade que eu falo pra vocês, não recomendo. Vocês assistirem o primeiro filme de Duna, não eu recomendo que vocês assistam. Até começa legal, começa um OK. Pra época que foi filmado, existem grandes atores lá dentro. Só que depois, numa num, 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 loucura insana, que vira uma, uma, um desastre total e com efeitos especiais que você olha e fala, não, isso não tá nesse. E acaba aqui tirando qualquer tipo de, de, de alegria de você assistir o filme. É um filme grande e não há. É, é, é mais pedaços do que acontece na história, e também por curiosidade eu fui ler os livros, né? Eu, eu acabei achando no o áudio, livro, né, eu ouvi até a metade, que é até onde essa parte de filme, mais ou menos, ali fica sem, term... sem continuação, e achei interessante, alguns pontos bem legais que né, foram colocados no livro, do livro, foram botados no filme, eu achei legal, é, explica muita coisa, né, como eu falei, vocês entendendo que existe a questão do, da guilda galáctica, que existe os mentes, que existe, que existe... É, é, as casas, né, que fazem todo esse, esse, jogo, esse jogo político ali é, e que existe esse, é, esse romance, né, também, que é uma novela passando, querendo ou não, uma estilo novela é, traz esse universo bem bacana de Duna que eu gostei muito, minha nota é 8,5 e eu recomendo esse de agora, não vá assistir o outro, por favor
3: é um filme muito legal mesmo e... Eu gosto muito da direção do Denis Villeneuve. É, eu acho que o, o filme anterior que eu assisti dele foi justamente o Blade Runner 2049. E para mim aquele filme foi muito bom, muito magnífico. E quando a gente começou a assistir o Duna, eu nem estava lembrando que era o diretor do, do Duna. E eu olhei e falei, pô, mesmo diretor, do, deve ser o mesmo diretor do, do Blade Runner. Porque tem muitas coisas assim que lembram, justamente nessa questão do, dos requisitos de direção. Até a fotografia, o jeito que as coisas vão passando, a velocidade da, que as coisas vão passando, por exemplo. E, e meio que se torna um características de cada diretor, né? Então, eu acabei gostando bastante do Duna, e assim, muitas vezes acabaram é lembrando de Blade Runner. Então, se você gostou de Blade Runner 2049, também você vai gostar desse. É, também lembro um pouco da Chegada de 2016, que também é do Denis Villeneuve, e são tipo dois filmes excelentes, né? A Chegada, para mim, é um filme muito brilhante ali. E... Mas, em compensação, tem um quesito, acho, meio, bora dizer... Assim, pode tornar um pouco chato, porque também, de certa forma, é meio lento. Muitas vezes, nesses filmes do Lenovo, ele tem justamente esse quesito de passar certos elementos de meio, de modo meio lento, tipo, ah, uma, uma nave vai pousar, aí ela não chega simplesmente pousa. Ele vai mostrando como ela vai pousando aos poucos, e... Outros momentos, assim, que em certas direções poderia passar bem rápido, e ele vai escrevendo, vai delineando esses momentos lentamente é, que são interessantes, mas também pode ficar chato né? então, assim, para quem, eu acho que pode, isso pode acabar tirando um pouco do, do interesse das pessoas mas é um filme que, muito legal é, tem uma história que parece muito interessante, não acompanhei a história de Duna nos livros, então não sei o que vai acontecer eu acho que eu também nem vou acompanhar vou para os filmes, porque eu gostei bastante desse primeiro tem umas questões bem tristes, assim, de vários atores é, atores que a gente acaba gostando, né? Tipo, o Oscar, o, o Mamoa, o, o Josh. Já acabaram morrendo ali logo no, nesse primeiro filme, né? Então não vão vir no segundo. Mas tem outros atores aí que vão vir nesse segundo. E provavelmente vão contratar algumas pessoas bem famosas de novo. É, e embora alguns personagens, eu acho que acabei gostando bastante deles. O, o Jason Mamoa, por exemplo. O personagem dele, o Danca, a Idaho, né? Nem aparece tanto assim, mas eu já acabei querendo meio que um, um gosto dele. Ele parecia ser um personagem muito legal, parecia ser uma pessoa muito legal ali dentro da história. E a morte dele foi até triste. Não foi aquela de chorar, mas foi emocionante. E mostrava que ele era um grande guerreiro. E isso eu acho que também representa muito do que era a casa dos... Opa, esqueci o nome agora. Trades. A Trades. Esses nomes são difíceis de lembrar, alguns de pronunciar. A casa Trades era bem reconhecida como uma das casas de, dos mai, melhores guerreiros, né? Então, acho que o Duncan e o personagem do Joshin ilustraram bastante disso. Eles eram guerreiros muito bons e ensinaram o, o coisa tão bem que depois, quando ele vai enfrentar o Freeman, parece até que ele tá brincando contra o, contra ele lá, tanto contra o Freeman. E ele poderia ter matado o cara várias vezes, e mesmo assim ele não mata e fica se segurando porque ele não realmente quer matar. Então o filme acaba assim, sendo muito bom para mim, a fotografia é muito bonita, tem vários momentos que você olha assim aquela paisagem e você acha que é muito bonito, embora seja muito do deserto, e, mas o deserto também pode ser bonito. né? Uma coisa eu acho que bem, bem marcante é justamente a questão do das especiarias que acabam modificando um pouco as pessoas e principalmente os olhos delas ficam azuis e isso em vários momentos quando eles vão mostrando, eu acho que até numa das visões ele o a 3 até se vê com os olhos azuis, né? É. E isso eu acho que bem... Eu acho, eu depois eu acabo sempre lembrando sempre de modo bem marcante, que eles, porque são olhos azuis, assim, como se fossem brilhantes. Outro, outro ponto interessante é aquele, aquele uniforme, né? O traje de
2: estilador lá que eles utilizam, né? Que, que absorve a, a, a água, o suor, tudo aquilo que eles podem ter e reutilizam, né? Por isso que eles têm aquele tubinho lá para conseguir reutilizar essa água. E isso é interessante, né? Também é algo que
3: marca ali a questão dessa tecnologia do streaming É, então o filme tem muita coisa interessante. É, a questão da política é interessante, mas também é complexa. Então, eu, eu não sei. Sempre falo, acho que muita gente, quando ouve falar de política, já fica com o pé atrás, né? Mas é um filme, assim, realmente, que eu achei muito legal, por isso eu vou dar a nota 8,5. É, como eu falei, o Denis Villeneuve, ele é um diretor, assim, pra mim, que tem se destacado bastante por ter feito são filmes muito bons e eu espero grandes coisas dessa história, tanto pelo diretor quanto pela própria história de Duna, que eu tenho curtido. E eu espero ver mais do papel da Zendaya, que praticamente não vimos nada do papel dela nesse filme, né? Ela tem poucas falas, então eu quero ver como vai ser essa interação dela com o Timothy. Nas visões a gente viu ela até matando ele, então fiquei bem interessado em ver realmente como vai ser essa, toda essa relação ali. E se isso vai ou não acontecer em algum momento? É verdade, é verdade. A gente vê ali que existe a questão dos sonhos, né? A
2: gente vê que ele tem sonhos ali. É, é interessante.
1: Concordo com as coisas que vocês disseram. Eu também não li os litãos. Também não vi o filme primeiro, o mais antigo. Então, eu só vi esse filme mesmo. E também estou aprendendo com vocês, com as coisas que vocês falaram.
3: Agora, uma coisa que eu até citei aqui para o pessoal do bate antes de a gente passar a gravação. É que esses vermes da areia me lembram muito dos vermes da areia do Star Wars. E aí agora eu fico confundindo os dois. Eu fico imaginando o do Duna no Star Wars e o do Star Wars no Duna. É, aí tem uma... Só que esse do Duna é mais, é mais fodão, mais perigoso. O bichão tem, tem, tem uns que chegam a 15, 15 km, nossa, senhora. O negócio é, é ele... aquela, aquela boca dele que ele destrói tudo lá, ele come metal como se fosse nada, cara. <risos> o bichão é o buroto mesmo.
2: É, eu acho que isso marca alguns monstros que fazem essa referência, né? Tatooine, você olha Tatooine e é Duna.
3: Né? Que é um lugar à distância de tudo e acontece tudo ao mesmo tempo. Uma coisa que eu, eu achei muito espetacular no filme também foi justamente a questão do, das naves e do. do da, da arquitetura, né? Porque é uma arquitetura bem diferenciada, as naves também são bem diferenciadas, assim, de. Várias outras que já assistimos. É... Aquelas naves em formato de libélula, né? É o Ornitópero. Ornitóptero. E a arquitetura é bem diferenciada. Eu achei que isso era um papo muito bom, justamente trazendo tudo isso. assim
2: É, no, nos livros ele, ele, ele é, faz muita alusão a isso, né? eu acho que o diretor conseguiu trazer isso de uma forma visual muito bem feita, né? Porque o primeiro filme não tinha como trazer isso, né? Eu acho que o pessoal estava ainda muito focado em influências do momento em coisas do, do, do momento onde o filme foi gravado ali em 1980 alguma coisa existia muita questão do punk dessa parte mais mais, mais rebelde, sei lá, o filme ficou muito é, absorveu muito disso e eu vi que esse filme não ele já traz uma neutralidade quanto a isso e trouxe realmente algo bem legal o
1: punk não morreu, é verdade essa coisa dos vermes da areia é muito icônica dentro do filme inclusive uma cena bacana que eles têm que correr de um verme eles correm até uma parte com pedra e o verme fica mostrando a boca pra eles ali. Até que outra coisa acontece e o verme vai embora. Me fez lembrar um filme que eu recomendo agora aí. Que é O Ataque dos Vermes Malditos, de 1990. Um filme que eu gosto e me lembrou muito nessa
0: cena aí.
2: <risos> eu sabia que tinha falar isso. É, Aquela cena, bacana. A capa do primeiro livro tem aquela cena, né?
0: É, esse filme ele... É bastante interessante, né? uma grande produção. Tem muitos atores e atrizes que eu gosto, que eu acho bacana. Os efeitos são bons, a história também é interessante. Tem muita coisa para explorar aí, né? E quando termina, a gente fica aquele gostinho: Poxa, já acabou! <risos> a gente queria mais, né? E eu vou dar a nota 8:5 para esse filme, que eu gostei. Acho que o Denis Villeneuve fez um bom trabalho. Os atores e atrizes ali dentro também fizeram um bom trabalho. Fiquei querendo saber o que vai acontecer, querendo assistir o, o segundo filme. Até me interessei pelo livro, comprei, ainda não comecei a ler, mas penso que vou ler, né? Acho que eu não gostei, só não gostei mais do, do que o Thomas, que já, já foi atrás do, do audiobook, já assistiu o antigo e já assistiu 15 vezes o de 2021, mas tô aí na, atrás dele. É isso, então. Então, caros baitinhos, nós tivemos aí a nota de todos aqui do Bate Forado. Ficou uma média de 8,37. Uma nota relativamente alta. Eu acho que é, em, outros, em outros filmes e séries aí nós temos exagerado na nota. Primeiro nós começando, começamos dando nota baixa e aí depois nós esquecemos disso. Começamos a dar nota alta, né? Inclusive já saíram até uns 10 aí. E mais 8,37 é uma nota bacana. É, Para um filme que é bem interessante. Tem muita gente esperando o segundo. Então, é, eu agradeço a você que ouviu até este momento. Não esqueça de nos seguir, nos curtir lá nas redes sociais. Você pode curtir a nossa página no Facebook. Pode nos é, adicionar como amigos lá no Instagram. Nós pode nos seguir lá no Twitter. Nós temos também um site, né? Onde a gente coloca as informações dos episódios e outras matérias, que é, é www.bitefurado.blogspot.com E nós temos o canal do YouTube, onde a gente coloca os nossos episódios também, de, em forma de vídeo. E nós, às vezes, colocamos algum trailer, alguma outra coisa bacana lá também, um unboxing, gameplay, então, é, se você gosta do Bite Forado Podcast, você pode gostar também lá no YouTube. Também temos aí o canal do Thomas, né? É, The Game of Thomas, então se você gosta de gameplay também pode seguir lá no YouTube o canal do nosso Thomas, querido... É... Apolhador não? Errei espalhador eu think. Nosso querido Thomas. E eu acho que é isso. Agradeço novamente. É, tchau, tchau Wakanda Forever.
1: Como deve ser. Como disse a personagem da Zendaya,
3: isso é só o começo. Valeu, falou. Que a sua vida seja longa e sua morte seja rápida. Bye bye.